0: BR Heimat lesen. Das Waldfest. Am Sonntag ist das Waldfest von der Liedertafel gewesen. Der Seitz und der Knilling sind herumgelaufen und haben die Einladungen gemacht. Bei uns sind sie auch gewesen. Meine Mutter hat sie in das schöne Zimmer gelassen und Entchen und Cora sind hinein und ich bin auch hinein. Der Seitz und der Knilling sind auf das Kanapee gesessen und haben die Zylinder auf ihre Knie gestellt. Der Seizer hat seine Augen herausgehängt und wenn er geredet hat, hat er den Mund spitzig gemacht, als ob er pfeift. Der Seitz hat gesagt, er hofft, dass wir das Fest verschönen und meine Mutter hat gesagt, dass wir es tun. Der Lehrer Knilling hat gesagt, man glaubt allgemein, es wird eine gelungene Veranstaltung. Da hat meine Mutter gesagt, man ist es bei der Liedertafel gewohnt, dass es gelungen wird. Änchen hat gefragt, ob vielleicht auch getanzt wird. Da hat der Seitz geschaut, als ob er einem armen Kind was schenkt und hat gesagt, es wird getanzt. Da ist ännchen ein bisschen gehupft, dass man ihre Freude sieht und hat in die Hände gepatscht und hat gerufen, es wird herrlich. Meine Mutter hat gelacht und hat gesagt, das Mädchen freut sich so. Dann hat der Knilling gesagt, dass hoffentlich das Wetter schön bleibt, aber man weiß es nicht, bloß der Barometer geht noch hinauf. Dann sind sie fort. Wie sie draußen waren, hat Entje mit der Cora herumgetanzt und sie haben gelacht. Die Mädchen tun ganz närrisch, wenn sie sich auf etwas freuen. Ich kann es nicht leiden, aber ich habe heute nichts gesagt. Ich bin zum Reiser, Franz, und ich habe ihm gesagt, dass wir alle zum Waldfest gehen und ob er auch mitgeht. Er hat gesagt, er kommt. Am Sonntag ist es losgegangen. Nach dem Essen hat sich die Liedertafel auf dem Platz aufgestellt, Zuerst ist der Kaufmann Heinrich gekommen mit der Fahne und neben ihm ist der Salz und auf der anderen Seite ist der Knilling gegangen. Sie haben Scherpen umgehabt und sie haben geschwitzt, weil sie furchtbar gelaufen sind, wenn wieder wer gekommen ist. Sie haben die Leute aufgestellt und sind immer auf und ab, dass man in Reihe und Glied geblieben ist und haben der Musik was angeschafft und wenn sie vorne gewesen sind, hat hinten wer gerufen, dass sie haben furchtbar laufen müssen, und wenn den Seitz, wer gefragt hat, ob es bald losgeht, hat er gezappelt und hat gerufen, er wird noch kaputt. Und der Knilling hat immer geschrien, man muss in Reihe und Glied bleiben, bis der Zug aus der Stadt ist. Dann darf man auseinandergehen. Wie wir gekommen sind, ist der Seitz zu uns her und hat gesagt, dass meine Mutter fahren darf, und die jungen Damen haben einen schönen Platz bald hinter der Musik, aber er kann leider nicht bei ihnen sein, bis man aus der Stadt ist, weil er neben der Fahne gehen muss.« Ich war zuerst bei ihnen, aber wie der Reiser Franz gekommen ist, bin ich zu ihm. Ich habe gesagt, wir wollen mit Ännchen und Cora marschieren, aber er hat nicht mögen, weil es so weit vorn war. Da haben wir uns hinten aufgestellt, und ich habe meine Mutter gesehen. Sie ist im Wagen gesessen, neben der Frau Notar, und sie hat gelacht. Ich und der Franz sind zu ihr hin, und sie hat gesagt, sie freut sich, dass ich mit dem Herrn Reiser marschiere, und ich soll anständig sein, und es ist so schön, und wo die Mädchen sind. Ich habe gesagt, sie stehen gleich hinter der Musik. Sie ist aufgestanden und hat hingeschaut und hat ihnen mit dem Sonnenschirm gewunken, und die Cora hat es gesehen und hat gerufen Hurra und hat mit dem Sacktuch gewunken. Meine Mutter war ganz lustig und sie hat gesagt, es wird ein wunderschönes Fest. Und die Herren waren so freundlich zu ihr und es ist auch so nett, dass der Herr Reiser mit mir geht. Wir sind wieder auf unserem Platz und der Franz hat zu mir gesagt, dass meine Mutter eine gescheite Frau ist und sie glaubt nicht, dass bloß die Studierten etwas sind. »Der Onkel Peppi war auch da mit der Tante Ellis und die Tante hat immer nach dem Wagen geschaut, wo meine Mutter gesessen ist. Und man hat gesehen, dass sie den Onkel Peppi schimpft und die Federn auf ihrem Hut haben so gezittert. Sie hat sich geärgert, dass sie nicht auch fahren darf. Vor uns ist die Tante Theres mit der Rosa gestanden. Jedes Mal, wenn der Salz vorbeigelaufen ist, haben sie ihn gerufen, aber er hat es nicht gehört, weil es ihm pressiert hat.« da hat die Tante Theres gesagt, dass es sehr auffallend ist und wie der Seiz wieder vorbei ist, hat sie gesagt, es ist ungezogen. Die Rosa hat sie gezupft und hat ihr gezeigt, dass ich hinten stehe. Das habe ich gemerkt. Es ist schon Viertel über zwei gewesen, aber es hat geheißen, dass es Punkt zwei Uhr losgeht. Die Leute haben gebrummt und der Sattler Weiß hat laut gerufen, ob man vielleicht auf die Beamten warten muss. Da hat der Onkel Peppi auch gerufen, es ist ordinär. Aber er hat gleich geschnupft und hat getan, als wenn er es nicht war, weil die Leute sich umgedreht haben. Der Seitz ist ganz rot gewesen und hat immer seine Uhr herausgezogen und der Knilling hat immer die Achseln gezuckt, dass man sieht, er kann nichts dafür. Auf einmal ist schnell ein Wagen gekommen. Da war der Bezirksamtmann darin und der Bürgermeister. Der Seitz ist zu ihnen gelaufen und der Bezirksamtmann hat mit ihm geredet. Und dann ist der Knille hingelaufen und dann sind sie wieder vorgelaufen zu der Musik. Der Kaufmann Heinrich hat die Fahne aufgehoben und der Seitz hat kommandiert, vorwärts, marsch. Da hat die Musik gespielt und wir sind marschiert. Viele Leute haben von den Fenstern heruntergeschaut und haben gegrüßt. Und vor den Türen sind auch viele Leute gestanden. Und der Kaufmann Heinrich hat die Fahne geschwenkt. Und wie wir in der langen Gasse waren, hat die Musik furchtbar laut getan, weil sie so eng ist. Beim Landsberger Tor ist die Musik auf die Seite gegangen und hat geblasen, bis wir alle draußen waren. Und dann ist der Zug auseinander. Ich habe zum Franz gesagt, wir wollen vorgehen, dass wir zum Entchen und zur Cora hinkommen. Aber da ist schon der Seitz und der Knieling da gewesen und der Seitz hat der Cora ihren Mantel getragen. Wir sind an der Cora vorbei und sie hat gelacht. Der Franz hat mich gefragt, ob ich es gehört habe. Ich habe gesagt, ich habe es schon gehört. Da hat er gesagt, vielleicht hat sie ihn ausgelacht. Ich habe gesagt, die Mädchen lachen überhaupt immer. Sie lachen wegen nichts, bloß wenn sie sich anschauen. Der Franz hat nichts mehr gesagt und wir sind schnell gegangen, dass wir weit vorgekommen sind. Im Wald war ein Platz hergerichtet mit Tische und Bänke und Fahnen und Lampions. Der Franz hat gesagt, ich soll da bleiben, aber er will noch weiter in den Wald gehen. Ich habe gefragt, warum? Es gibt doch jetzt Bier und Würste und die Musik kommt gleich. Er hat gesagt, es ist im Wald viel schöner, wenn es still ist. Und er mag lieber die Vögel hören als die dummen Menschen. Er ist über einen Graben gesprungen und war gleich fort. Ich habe nachlaufen gewollt, aber da habe ich gedacht, dass es Bier gibt und Würste. Meine Mutter ist mit ihrem Wagen gleich hinter dem Bezirksamtmann gefahren. Sie ist ausgestiegen und wir haben einen Tisch besetzt und haben immer geschaut, ob die Mädchen kommen und sie waren auch bald da. Meine Mutter hat gesagt, sie müssen ihre Mäntel anziehen, weil sie erhitzt sind. Und der Seitz hat gesagt, die Temperatur im Wald ist kühl und er hat der Cora helfen wollen. Aber sie hat nicht mögen und wir haben uns hingesetzt. Dann ist der Onkel Peppi gekommen und meine Mutter hat gesagt, er soll sich mit der Tante Ellis zu uns setzen. Die Tante Ellis hat gesagt, sie stört vielleicht. Aber sie hat sich doch hingesetzt. Und dann ist noch die Tante Teres mit der Rosa gekommen. Der Seitz und der Knilling und ich haben Bier geholt und Würste und Butter und Käs. Wir haben gegessen und getrunken, bloß die Tante hat nichts mögen. Sie hat die Wurst zurückgeschoben und dann hat ihr der Onkel Peppi einen Käs hingestellt. Und sie hat den Käs weggestoßen und hat gesagt, sie ist erschöpft. Meine Mutter hat gefragt, von was sie erschöpft ist. Da haben der Tante Ellis ihre Federn gezittert und sie hat gesagt, von dem weiten weg. Meine Mutter hat gefragt, »Von dem weiten Weg?« Die Tante hat gesagt, »Ja, von dem weiten Weg. Aber wenn man im Wagen sitzt, merkt man es nicht, dass der Weg weit ist.« Der Knilling hat gesagt, »Es ist schade, dass Sie bloß einen Wagen gekriegt haben. Sonst hätte die Tante auch fahren dürfen.« Die Tante hat den Kopf zu ihm hingedreht und hat ganz langsam gefragt, »Wer hat dürfen?« »Sie«, hat der Knilling gesagt.« da hat die Tante gefragt, ob er glaubt, dass sie eine Gnade haben will oder ob er glaubt, dass sie eine Barmherzigkeit mag oder ob er nicht glaubt, dass sie lieber geht. Da hat der Knilling nichts mehr gewusst. Aber der Onkel Peppi hat gesagt, man muß nicht glauben, dass die Tante furchtbar erschöpft ist und sie wird gleich gesund. Da hat ihn die Tante angeschaut, als wenn sie ihn nicht kennt. Und sie hat ihre Augen ganz furchtbar gemacht. Der Onkel hat seinen Krug genommen, dass er sie nicht mehr sieht. Und er hat lang getrunken. Aber die Tante hat nicht weggeschaut. Und da hat der Onkel Peppi den Knilling gefragt, wie viele Lampen uns aufgehängt sind. Und er hat sich umgedreht und hat sie gezählt. Aber wie er fertig war, hat die Tante immer noch geschaut. Der Salz ist neben mir gesessen. Und auf der anderen Seite ist Ännchen gesessen und die Cora. Und neben der Cora ist meine Mutter gesessen. Der Salz hat gesagt, dass ein Wald so poetisch ist. Und ob es die Cora merkt? Sie hat gelacht und hat gesagt, warum er glaubt, dass bloß er es merkt. Er meint es nicht so, hat er gesagt, sondern weil sie von Indien ist. Sie hat gesagt, ob er glaubt, dass man in Indien nicht poetisch ist. Der Seitz hat seine Augen hinaushängen lassen und hat gesagt, er glaubt, dass Indien noch poetischer ist wie Deutschland. Die Cora hat gefragt, wie er glaubt, dass es in Indien ist. Der Seitz hat gesagt, es ist in Indien prachtvoller und die Blumen sind viel größer und man liegt unten in einer Hängematte und oben fliegen die Papagei. Die Cora hat gelacht und sie hat gesagt, das ist wahr und der Herr Apotheker kennt es gut, aber es gibt noch mehr in Indien. Zum Beispiel die Lotusblumen, wenn der Mond darauf scheint und die Palmen, die so hin und her schaukeln und die gefleckten Tiger, die bei der Nacht brüllen. Der Seitz hat gesagt, man muss eine blühende Fantasie haben, dass man sich Indien vorstellt. Er glaubt, es ist ein Zauberland. Da hat die Tante Theres gesagt, sie hat gehört, dass der Pfeffer dort wächst und es kann doch gar nicht so schön sein, weil man zu schlechte Leute sagt, sie sollen hingehen, wo der Pfeffer wachst. Auf einmal hat die Trompete ein Zeichen geblasen und der Seitz ist geschwind aufgestanden und der Knieling auch. Sie haben gesagt, es kommt jetzt ein Gesang. Der Onkel Peppi ist auch aufgestanden, aber er ist nicht zum Singen gegangen, sondern er hat sich ein Bier geholt. Und wie er gekommen ist, hat die Tante Ellis gesagt, es ist schon die Dritte. Der Onkel hat sich weiter hinuntergesetzt, da er nicht so nah bei ihr ist. Da hat die Liedertafel angefangen. Der Knilling ist in der Mitte gestanden und hat die Arme links und rechts getan und hinauf und hinunter getan. »Wenn sie haben still singen müssen, hat er mit die Hände so gemacht, als wenn er einen Schwamm ausdrückt. Und wenn es hat laut tun müssen, ist er mit die Fäuste in die Luft gefahren. Rechts vom Knilling ist der Salz gewesen und die andern, die hoch gesungen haben. Sie haben laut geschrien und haben den Mund weit aufgerissen.« aber die, links vom Knilling waren, haben tief gesungen und haben beim Singen immer den Hals in den Kragen gesteckt und haben den Mund nicht so weit aufgerissen, sondern haben ihn rund gemacht. Sie haben gesungen, wie er den schönen Wald gebaut hat. Und wie es fertig war, haben alle Leute gepatscht. Und da haben sie etwas Lustiges gesungen, wo es immer geheißen hat »Mädle, ruck, ruck, ruck«. Der Seitz hat immer mit dem Kopf gewackelt, wenn er ruck, ruck, ruck geschrien hat und hat auf unseren Tisch geschaut. Entchen hat die Cora angestoßen und die Cora hat Entchen angestoßen und auf einmal hat die Cora lachen müssen und hat ihr Sacktuch in den Mund gesteckt und Entchen hat getrunken, aber sie hat sich verschluckt und hat wieder alles ausgespuckt, weil sie gelacht hat. Meine Mutter hat gesagt, aber Entchen und die Tante Teres hat gesagt, das ist stark. Sie hat getan, als wenn sie bei einem Verbrechen dabei ist. Und die Rosa hat sich für unser Entchen geschämt und hat die Augen gar nicht mehr aufgemacht. Die Kora hat wieder ganz ernst geschaut und Entchen auch und sie waren rot. Da hat aber der Salz wieder geschrien Ruck, Ruck, Ruck und hat wieder mit dem Kopf gewackelt. Und da hat Ännchen sich unter den Tisch gebückt und Kura auch. Und sie haben ganz gezittert, dass man gemerkt hat, wie sie lachen. Meine Mutter hat gefragt, »Kindchen, was ist das nur?« Aber jetzt ist der Gesang ausgewiesen und der Knilling und der Seid sind wiedergekommen. Meine Mutter hat gesagt, »Das war schön« und der Onkel Peppi hat geschrien, »Bravo!« Aber er ist gleich still gewesen, weil er die Tante mit dem Auge getroffen hat. Ich habe auf einmal den Reiser Franz gesehen. Er ist oben im Wald gestanden und hat hergeschaut. Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, er soll bei uns sitzen. Zuerst hat er nicht wollen, aber er ist doch mit und meine Mutter hat freundlich gelacht und hat gefragt, wo er gewesen ist. Er hat gesagt, er ist im Wald gewesen. Da habe ich gesagt, der Franz mag es viel lieber, wenn ein Vogel singt, als wenn die dummen Menschen reden. Woher hast du solche Redensarten, hat meine Mutter gefragt. Ich habe gesagt, ich weiß es, dass er lieber einen Vogel hört. Der Franz ist rot geworden, weil die Kura so gelacht hat und er hat sich ganz an das Eck hingesetzt, neben mich. Ich habe zu Cora gesagt, ob sie nicht sieht, wie stark der Franz ist, und er kann jeden Bräuburschen hinschmeißen. Der Franz hat mich mit dem Fuß angestoßen, aber ich habe nicht aufgehört, und ich habe gesagt, der Franz kann auch furchtbar gut springen, und wenn er will, kann er einen furchtbar hauen. Die Cora hat gelacht, und der Franz hat mich auf den Fuß getreten, und er ist immer mit seiner Hand durch die Haare gefahren. Ich glaube, es ist ihm nicht recht gewesen. Die Trompete hat wieder ein Zeichen gemacht, dass die Liedertafel singt und der Knilling und der Seitz sind weg. Der Franz ist auch weg, weil er ein Bier geholt hat. Er hat aber zwei gebracht. Und da hat die Tante Theres gleich gefragt, ob er so viel braucht, weil er Bierbrauer ist. Sie kann ihn nicht leiden und sie hat es mit Fleiß getan. Alle haben den Franz angeschaut, und er ist ganz rot gewesen. Aber wie sie weggeschaut haben, hat der Onkel einen Krug ganz heimlich genommen. Da habe ich es gesagt, dass eins für den Onkel gehört hat. Und der Onkel hat mich unter dem Tisch gestoßen, aber ich habe es noch einmal gesagt. Die Tante Alice hat hinten herumgeschaut und hat gerufen, Josef. Der Onkel hat gefragt, was? Sie hat gesagt, er soll nicht fragen, es ist die vierte. Da hat er gebrummt, es schon und er braucht keine Bieruhr nicht. Sie hat es probiert, ob sie ihn nicht anschauen kann, aber er hat sich hinter dem Franz versteckt. Und da hat sie wiedergerufen, Josef, und er hat gesagt, ja. Da hat sie gefragt, ob er meint, dass sie eine Bieruhr ist. Er hat gesagt, er meint es nicht, aber sie hat ganz laut geredet und hat gesagt, sie ist keine Bieruhr nicht und vielleicht muss man nicht so viel trinken. Der Onkel hat nichts gesagt, aber meine Mutter hat Psst gemacht, weil die Liedertafel anfängt. Da hat die Tante Ellis noch gesagt, sie will ihn daheim fragen, ob sie eine Bieruhr ist. Und dann ist sie still gewesen und die Liedertafel hat gesungen. Wie sie fertig gewesen sind, hat Enchen den Knilling gefragt, ob man nicht bald tanzt. Der Knilling hat gesagt, sie muss den Salz bitten und Enchen hat die Hände aufgehoben und hat gesagt, bitte, bitte. Und die Rosa hat es auch getan. Und die Kora hat gesagt, oh ja, er soll tanzen lassen. Der Seitz hat ein Gesicht gemacht, als wenn er es überlegen muss. Und dann hat er gesagt, er lasst sie tanzen. Er hat die Kora fortgeführt. Und der Knilling ist mit Entchen gegangen. Und an allen Tischen sind die Leute aufgestanden. Es ist ein Bretterboden da gewesen. Und da haben sie getanzt. Ich habe Obach gegeben, wie sie es machen aber alle machen es anders. Der Salz ist furchtbar gehüpft und dann ist er stehen geblieben und hat das Wasser von seiner Glatze getan und dann ist er wieder gehüpft, bis sie wieder nass war. Viele haben die Mädchen weit weggehalten, aber viele haben sie auch nah dabei gehabt und viele haben sich schnell gedreht, aber der Sattler Weiß hat sich langsam gedreht, als wenn er auf einer Spieldose steht. Meine Mutter ist neben mir gewesen, und sie hat Obach gegeben, ob unser Entchen nicht kommt. Und wenn sie mit dem Knilling vorbeigetanzt ist, hat ihr meine Mutter gewunken. Ich habe geschaut, wo der Franz ist. Er ist aber am Tisch gesessen, neben dem Onkel Peppi, und er hat nicht hergeschaut. Da hat die Musik aufgehört. Und die Mädchen haben sich bei die Herren eingehängt und sind zu ihrem Tisch. Bei uns ist auf einmal der Assessor Bogner gewesen und der Amtsrichter Reinhardt. Der Salz hat sie hingeführt und er hat gesagt, er stellt ihnen hierdurch die Nichte der Frau Thoma vor. Sie ist aus Bombay in Indien und auf Besuch. Er hat getan, als wenn er in einer Menagerie ist und etwas erklärt und er ist ganz stolz gewesen. Die Chora hat gelacht und hat freundlich mit dem Kopf genickt. Aber der Bogner hat sich gebückt, als wenn er auf den Tisch fallen muss und hat gesagt, es ist sehr angenehm. Der Reinhardt ist ein Offizier. Wenn dem Prinzregenten sein Geburtstag ist, geht er mit die Uniform auf dem Stadtplatz auf und ab und er lässt seinen Säbel hängen, da er auf die Steine scheppert. Ich und der Franz mögen ihn nicht, weil er ein rundes Glas in ein Auge steckt und so dumm schaut. Der Franz sagt, er ist ekelhaft und ich habe beim Schreiner Werkmeister hinter dem Zaun mit einem Apfel auf ihn geschmissen, wie er in den Laden vom Buchbinder Stettner hineingeschaut hat. Er ist geplatzt, weil er schon ganz faul gewesen ist. Und er ist auf dem Fenster auseinandergespritzt. Der Reinhard hat mich nicht gesehen, aber ich glaube, er weiß es. Und er steckt immer sein Glas in das Auge, wenn er mich wo sieht. Aber wenn er lacht, fällt es heraus. Er hat jetzt seinen Schnurrbart genommen und hat ein Kompliment gemacht und hat mit den Stiefelabsätzen einen Spektakel gemacht, weil er sie immer aneinander aneinandergehaut hat. Der Bogner hat sich hingesetzt. Und der Reinhardt auch. Und der Bogner hat gehustet und hat gesagt, also das Fräulein sind aus Indien. Die Cora hat nichts sagen gekonnt, weil der Seitz alles erklärt hat. Sie ist aus Indien und die Tochter eines Plantagenbesitzers und sie ist nach Europa, dass sie ihre Verwandten kennenlernt. Da hat der Bogner gefragt, wie es dem Fräulein in Deutschland gefällt. Und der Seitz hat gesagt, es gefällt ihr gut und sie gewöhnt sich daran. Der Reinhard hat das Glas in sein Auge getan und hat gesagt, wenn man in große Verhältnisse gewesen ist, muss man sich über eine kleine Stadt wundern. Die Cora hat gesagt, sie findet es ganz schön hier. Der Reinhard hat gesagt, ja, aber er weiß es selber, dass es einen wundert. Da hat der Bogner wieder geredet und hat gesagt, dass das gedige Fräulein so braun ist. Und der Seitz hat es erklärt, dass es von ihrer Mutter kommt und sie ist eine Eingeborene gewesen. Der Bogner hat gesagt, es ist interessant. Und der Reinhardt hat gesagt, ein Kamerad war bei die indische Armee und hat ihm alles erzählt von die Eingeborenen. Sie haben immer weiter geredet mit der Cora. Und der Bogner hat immer ein Kompliment gemacht, wenn er was gesagt hat. Und der Reinhardt hat sein Glas hinein und hinaus getan. Und die Cora hat gelacht und das Heiz ist ganz stolz gewesen, dass er sie herzeigen darf. Ich und der Franz sind ganz weit drunten gesessen und haben hinaufgeschaut, aber der Franz hat nichts geredet. Die Tante Therese hat still mit der Rosa gepispert und bei der Tante Alice haben die Federn gezittert. Und sie hat die Arme übereinander getan und hat furchtbar Obach gegeben aber der Onkel Peppi ist bei uns hier gewesen und er hat immer seinen Krug mit dem Franz, seinen Krug vertauscht und er war schon richtig lustig. Da hat die Musik eine Française gespielt und der Reinhard hat die Cora genommen und er hat zum Bogner gesagt, ob er ein vis à macht. Der Bogner hat gesagt, er kann nicht tanzen, aber der Seitz hat unser Entchen genommen und hat gesagt, er macht das vis à vis und wie er hingegangen ist, da hat er sich furchtbar gescheit gemacht und hat mit seinem Taschentuch gewunken und hat Spektakel gemacht und hat gerufen, man muss sich aufstellen und man muss vis à vis machen. Der Bogner ist bei uns am Tisch geblieben und da hat sie der Cora ein Kompliment gemacht, wie sie weg ist und er hat ihr nachgeschaut und dann hat er gesagt, sie ist eine merkwürdige Erscheinung. Die Tante Alice hat ihren Mund langsam aufgemacht und hat gesagt, sie ist sehr merkwürdig. Und sie hat zu der Tante Theres hingeschaut und die Tante Theres hat zu ihr hingeschaut. Aber auf dem Bretterboden ist die Franzäs losgegangen und ich habe zugeschaut. Von einer Seite ist ein Mädchen gegangen und von der anderen Seite ist ein Herr gegangen und sie haben ein Kompliment gemacht. Der Seitz ist auf die Fußspitzen gegangen und er hat gelacht, wie in seiner Apotheke, wenn er einer Mark schenkt. Aber der Reinhard hat die Arme gebogen und ist marschiert wie ein Soldat und hat die Absätze aufeinander gehaut. Der Seitz hat immer kommandiert, dass ihn alles anschaut. Und er ist durch die Reihe gelaufen und hat gezählt. Eins, zwei, eins, zwei. Wenn er nicht hat tanzen müssen, ist er zum Reinhard gehüpft und hat ihm etwas ins Ohr gesagt. Und er hat gelacht, <lacht> als wenn er lustig ist. Wie es fertig war, sind sie wieder auf unseren Tisch. Und der Reinhardt hat gesagt, es ist schade, dass es nicht Winter ist. Sonst ladet er die Cora zu einem Offizierball ein. Der Seitz hat gesagt, vielleicht ist die Cora noch da. Und sie muss einen Offizierball sehen. Und sie muss auch auf einen Studentenball. Es ist ganz anders wie heute. Und es ist vornehm. Da hat der Reinhard gesagt, es ist heute ein bisschen gemischt und er hat sein Glas in das Auge gesteckt und hat herumgeschaut in dem ganzen Garten. Der Seitz hat einen Seufzer gemacht und hat gesagt, leider ist es gemischt, aber man kann es nicht ändern bei die Liedertafel, weil so viele ungebildete Elemente dabei sind. Da hat die Cora gesagt, es ist sehr nett und sie hat nichts gemerkt von unanständigen Leute. Der Salz hat gesagt, er meint nicht unanständig. Aber es sind so viele Menschen da, die keine Bildung nicht haben. Und man fühlt sich bloß recht wohl bei die Leute, die eine Bildung haben. Auf einmal hat der Franz geredet. Und er ist zuerst immer durch seine Haare gefahren. Und er hat gesagt, es gibt viele Leute, die glauben, sie haben eine Bildung, aber sie haben keine. Und es gibt viele Leute, wo man glaubt, sie haben keine und sie haben eine. Alle haben den Kopf nach ihm hingedreht. Und der Seitz hat geschaut, als wenn er einen Feldstecher braucht, dass er ihn sieht, weil er so weit drunten ist. Und er hat den Reinhard angeschaut und er hat ein bisschen gelacht und hat gesagt, entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Der Franz ist ganz rot geworden, weil alle Obach gegeben haben. Und er hat gesagt, Sie haben gesagt, dass man hier bei Leute ist, die keine Bildung nicht haben. Ich glaube, der Seitz traut sich gar nichts, aber er hat sich getraut, weil der Reinhard bei ihm war, und er hat mit die Finger auf den Tisch getrommelt, und er hat gesagt, ob es vielleicht nicht wahr ist, dass Leute da sind, die keine akademische Bildung nicht haben. Da hat der Franz gesagt, es ist wahr, aber ob sie vielleicht schlechter sind, und ob man sagen darf, dass sie schlechter sind. Der Franz hat laut geredet, aber der Seitz hat geredet, als wenn unser Rektor mit dem Pedell redet. Er hat gesagt, entschuldigen Sie, aber er streitet nicht über seinen Gegenstand und er streitet nicht vor die Damen und er streitet nicht bei einem Fest. Und er hat ihn angeschaut, als wenn er zum Fenster herunterschaut und der Franz steht unten und hat ihn aufgeredet. und dann hat er weggeschaut. Da hat meine Mutter zum Franz gesagt, der Apotheker meint es nicht so und er hat ihn nicht beleidigt und er hat Achtung vor einen jeden Stand, bloß wenn man anständig ist und der Franz muß nicht beleidigt sein. Der Franz ist aufgestanden und er hat gesagt, er weiß schon, dass es meine Mutter gut meint und sie muß entschuldigen und dann ist er weggegangen. Der Reinhardt hat gefragt, wer dieser junge Mensch ist und was der junge Mensch will. Da hat der Seitz mit die Achseln gezuckt und hat gesagt, er ist ein Bräubursche. Ich habe gesagt, es ist nicht wahr, er ist kein Bräubursche nicht, aber er kann alle Bräuburschen hinschmeißen. Meine Mutter hat gesagt, ich darf nicht hineinreden und ich darf nicht immer vom Hinschmeißen reden, aber es ist wahr, der Franz ist kein Bräubursche nicht, er ist ein Praktikant und lernt das Bier machen. Der Seitz hat gesagt, er soll auch die Höflichkeiten lernen und dass man nicht streitet vor die Damen. Da hat die Cora gesagt, sie glaubt, er ist ganz höflich, aber er hat gemeint, der Herr Seitz will ihn beleidigen. Meine Mutter hat freundlich auf sie gelacht und sie hat gesagt, die Cora hat recht und es ist ein Missverständnis und wenn man es dem Herrn Reiser sagt, ist es wieder gut. Da hat die Musik gespielt und der Knilling ist mit der Cora fort. Und der Reinhard ist mit unserem Entchen fort. Die Tante Teres hat den Seitz angeschaut, ob er nicht einmal mit der Rosa geht, aber er ist sitzen geblieben und da ist der Bader Fischer gekommen und hat die Rosa geholt. Der Seitz hat den Bogner gefragt, ob er gehört hat, dass er wen beleidigt hat. Der Bogner hat gesagt, er hat keine Beleidigung nicht gehört, aber diese Leute sind so empfindlich, wenn man von die akademische Bildung redet. Es ist auch keine Schmeichelei nicht, hat die Tante Theres gesagt. Meine Mutter hat zu ihr geschaut und hat die Augen gezwinkert. Aber die Tante Theres hat so stark gestrickt, dass es mit den Nadeln geklappert hat und sie hat es noch einmal gesagt, es ist keine Schmeichelei nicht, dass man sagt, dass es nicht anständig ist, wenn man nicht bei der Akademie war. Der Seitz hat reden gewollt, aber da ist auf einmal ein furchtbarer Spektakel angefangen. Der Onkel Peppi hat mit seiner Schnupftabakdose auf den Tisch gehaut und hat geschrien, man muss es ihm sagen, ob er anständig ist. Die Tante Alice hat gerufen, Josef, meine Mutter hat ihm auch gerufen und der Bogner hat gesagt, aber Herr Expeditor. Der Onkel hat nicht aufgepasst und er hat geschrien, man muss es sagen, ob er anständig ist und er war bei keiner Akademie nicht und man muss es sagen, ob die Postexpeditor anständig sind. Und er hat jedes Mal auf den Tisch gehaut, wenn er etwas gesagt hat. Der Seitz hat gesagt, dass die Postexpeditor anständig sind. Der Onkel hat aber noch lauter geschrien, man muss ein Schreiben aufsetzen, weil es sonst niemand glaubt, dass die Expeditor anständig sind und keine Akademie nicht brauchen. Die Tante Ellis hat gesagt, sie schreibt es ihm morgen auf. Da hat der Onkel auf einmal gemerkt, dass der Franz nicht mehr da ist, wo er sich verstecken kann und da hat der Tante ihr Auge gesehen und er hat seinen Hut tief hineingesetzt, bis er ganz blind war und er ist da auf einmal still gewesen. Meine Mutter hat zu mir gesagt, ich muss nicht immer da sitzen, sondern ich muss ein bisschen herumgehen. Ich habe schon gemerkt, dass sie mich fortschickt, wegen dem Onkel seinen Spektakel, aber ich bin gerne fort, weil ich gedacht habe, ob ich vielleicht zum Franz komme. Ich bin hinter die Bierhütte hinauf und da habe ich ihn gesehen. Er ist auf einem Stock gesessen und er hat gesagt, bist du da? Ich habe gesagt, ja. Da hat er gefragt, ob sie recht zornig sind auf ihm, weil er gestritten hat. Ich habe gesagt, dass meine Mutter ihm geholfen hat. Er hat ein bisschen gelacht und hat gesagt, ja, deine Mutter. Da habe ich gesagt, dass die Cora auch gesagt hat, er ist ganz höflich. Er hat gesagt, so, so. Und dann hat er gesagt, es ist wahr. Er ist vielleicht höflich. Ein Bauernknecht ist höflich und ein Fuhrmann ist höflich und die vornehmen Leute sind zufrieden, wenn man bloß höflich ist. Aber er ist nicht gebildet und er ist nicht anständig und man lasst es ihm so stark merken. Ich habe gesagt, man muß den Salz hauen, dann ist es besser. Er hat gesagt, er meint nicht der Salz, aber die Cora redet mit ihm anders als wie mit die Gebildeten. »Sie redet mit ihm ganz gut, aber es ist so, als wenn man im Wagen sitzt und redet mit dem Kutscher. Gerade so freundlich ist es.« Ich habe nichts gesagt, aber ich habe mich gewundert, was er für lange Reden macht. Und früher hat er gar keine langen Reden gemacht. Auf einmal hat er gefragt, ob es schwer ist, dass man das Lateinische und Griechische lernt. »Ich habe gesagt, wenn es einen freut, ist es vielleicht nicht schwer.« aber ich glaube nicht, dass es einen freut. Da hat er gefragt, wie lange es dauert, bis man es am schnellsten lernt. Ich habe gesagt, in unserem Lesebuche steht eine Geschichte von einem Bauernknecht. Er hat Tag und Nacht gelernt und er ist in drei Jahren fertig geworden. Der Franz hat gesagt, vielleicht ist er recht gescheit gewesen. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Im Lesebuch steht, dass ein Professor in das Dorf gekommen ist. Und er hat gleich gesehen, dass in dem Bauernknecht ein Geist ist. Aber die Professor kennen nichts. Man kann sie furchtbar leicht anlügen. Vielleicht hat ihn der Bauernknecht auch angelogen. Steht in dem Buch, dass er die ganze Nacht gelernt hat, hat der Franz gefragt. Ich habe gesagt, ja, ich weiß es auswendig, wie es heißt. Bei dem trüben Schein von der Stalllaterne lernte er mit fieberhaftem Fleiße. Da hat der Franz gesagt, er hat es gewiss wegen einem Mädchen getan. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Im Lesebuch steht es nicht. Es heißt bloß, er ist ein Erzbischof geworden. Da hat der Franz gesagt, dann ist es nicht wegen einem Mädchen gewesen. Und er hat einen Seufzer gemacht und hat gesagt, es geht nicht. Wenn ein Erzbischof drei Jahre braucht, dauert es bei ihm viel länger, weil er keinen so guten Kopf nicht hat. Und bis er anfängt, fahrt die Chora vielleicht schon heim. Ich habe gesagt, er soll froh sein, dass er nicht muss. Wenn man es nicht kennt, meint man vielleicht, es ist schön. Aber wenn man es kennt, ist es ekelhaft. Der Franz hat den Kopf geschüttelt. Ich habe gesagt, ob er glaubt, dass vielleicht der Seitz das Lateinische kann. Er hat gesagt, er braucht es nicht, aber er ist dabei gewesen. Die Hauptsache ist, dass einer dabei gewesen ist. Die Mädchen fragen nicht, ob einer was kann. Sie fragen bloß, ob einer dabei war. Ich habe gesagt, er soll wieder mitgehen auf unseren Tisch. Aber er hat nicht gewollt. Er hat gesagt, es geht nicht. Wenn er kommt, schaut ihn der Reinhard durch das Glas an. Und die Mädchen sind vielleicht mitleidig. Und sie behandeln ihn wie den Mann, der krank gewesen ist. Und sie denken, man muss ihn schonen, weil er nicht dabei war. Und vielleicht ist der schiefbeinige Salbenreiber ganz voller Erbarmung mit ihm und gibt ihm eine sanfte Rede ein, dass man sieht, wie er großmütig ist. Aber er mag nicht zuschauen, wie der Salz herumgeht, wie der Guckler auf dem Mist. Und er mag nicht hören, wie er dem dummen Assessor die Cora erklärt, als wenn sie ein fremder Vogel ist. Und er hat sie in seinem Käfig. Er hat gesagt, er geht lieber heim. Und er hat mir die Hand gegeben und ist fort. Ich bin ganz traurig gewesen. Da hat er mir gepfiffen und ist wieder hergekommen. Und er hat gesagt, ich muss ihm das Buch leihen, weil er es lesen will, wie der Bauernknecht studiert hat. Ich habe gesagt, ich bringe es ihm morgen an den Gartenzaun. Und dann ist er fort. Ich habe zuerst lange das Tanzen zugeschaut. Es ist schon dunkel gewesen, wie ich auf unseren Tisch gekommen bin und der Seitz hat die Lampions angezündet. Meine Mutter hat gefragt, ob ich den Franz gesehen habe. Ich habe gesagt, ja. Da hat die Cora gefragt, wo er ist. Ich habe gesagt, er ist heim. Meine Mutter hat gesagt, es ist schade, man muss ihm sagen, dass er nicht beleidigt worden ist, denn man muss niemand wehtun. Da ist auf einmal ein Spektakel gewesen. Der Onkel Peppi hat furchtbar geweint, dass ihm die Tränen gekugelt sind und er hat geschluchzt, dass die Leute überall geschaut haben. Die Cora und Entchen sind aufgesprungen und meine Mutter ist aufgestanden und sie hat gesagt, um Gottes Willen, was der Onkel hat... Bloß die Tante Alice ist ganz ruhig gewesen und sie hat langsam gesagt, er ist betrunken. Da hat der Onkel noch viel lauter geweint. Der Bogner ist vom anderen Tisch gekommen und der Sattler Weiß ist gekommen und seine Frau und der Weiß hat gesagt, was ist, was ist? Nichts, hat die Tante Alice gesagt, er ist betrunken. Aber der Onkel hat geschluchzt und hat gesagt, man hat ihm getan und er ist anständig und man muss es aufschreiben, dass sein Postexpeditor auch anständig ist. Da hat der Weiß gelacht und die anderen haben auch gelacht und die Tante Ellis hat gesagt, der Onkel muss heim. Der Onkel hat mit seinem Sacktuch die Tränen aufgewischt und er hat gesagt, er mag nicht und man muss es zuerst aufschreiben. Der Knilling ist zu der Tante hin und hat gesagt, wir gehen gleich alle mit die Lampignons heim und da geht der Onkel schon mit. Die Musik hat ein Zeichen gemacht und die Leute haben sich aufgestellt. Meine Mutter hat wieder fahren dürfen und der Seitz hat gesagt, es ist noch ein Platz da, vielleicht fahrt die Tante Alice oder man ladet den Onkel auf. Die Tante Ellis hat gesagt, sie fährt und der Betrunkene muss gehen, dass er vielleicht nüchtern wird. Die Musik hat gespielt und wir sind marschiert und wir haben alle Lampignos gehabt. Vor mir ist die Cora gegangen mit Entchen und der Seitz und der Reinhard waren bei ihnen. Ich war neben dem Onkel Peppi. Der Sattler Weiß hat ihn gehalten und er hat immer die Beine durcheinander getan und er hat gesagt, wenn er tot ist, muss man auf den Grabstein eine Schrift machen, dass er Expeditor, aber anständig gewesen ist. Der Sattler Weiß hat gesagt, ja, es wird auf seinen Grabstein hingeschrieben. Der Onkel hat gesagt, der Weiß muss es versprechen. Der Weiß hat gesagt, er verspricht es. Da hat der Onkel wieder geweint und hat gesagt, dass alle Leute es lesen müssen und dass man es erfährt, wenn er tot ist. Und vielleicht fragt in der liebe Gott auch, ob er bei der Akademie war. Aber auf einmal hat er einen Hätscher gehabt und hat bloß still geweint. Beim Tor hat die Musik aufgehört und wir sind aber noch marschiert bis zum Stadtplatz und da sind wir auseinandergegangen. Ich bin mit Änchen und Cora und der Seitz und der Reinhard hat uns begleitet. Bei unserem Haus hat meine Mutter gewartet und sie hat zum Seitz gesagt, dass es ein gelungenes Fest war und wir bedanken uns. Der Seitz hat gesagt, er hofft, dass die Damen zufrieden sind mit das Gebotene und er hat meiner Mutter die Hand gegeben und Änchen. Und dann hat er seine Augen hinausgehängt und hat der Cora Gute Nacht gesagt. Und der Reinhard hat immer seine Absätze aufeinander gehaut. Dann sind wir in unser Haus. Ich habe beim Fenster hinausgeschaut. Da sind sie drunten erst weggegangen und man hat den Reinhard gehört, wie er gesagt hat, sie ist eine famose Erscheinung. Aber beim Buchbinder Stettner ist unter dem Haustor jemand gestanden und ist jetzt auch langsam fortgegangen. Ich glaube, es ist der Franz gewesen.